0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O vídeo em questão não é especificamente de Stranger Things, mas tem em Stranger Things um exemplo, que é um exemplo recorrente, que aparece em outras produções, outras obras audiovisuais, mas que não tem tanta evidência assim, em virtude do fato desta série aqui ser muito famosa. E assim, levar a questão, expor a questão, o comportamento que quero abordar hoje, para uma parcela maior de pessoas. Stranger Things é um bom exemplo, serve, digamos, como uma porta-voz, uma série que é porta-voz de questões que são muito antigas, bem recorrentes, e que não diz respeito apenas a uma geração. Na verdade, é um comportamento que se repete a cada nova geração, né? e principalmente quando gerações mais antigas do passado vão se tornando velhas e acham, por algum motivo, que são detentoras de produtos culturais, de arte, de uma determinada era, só porque viveram mais intensamente aquela arte, ou têm mais tempo de casa, digamos assim, ouvindo essas coisas ou vivendo essas coisas. Bem, esse é o assunto em questão e que vou chamar a atenção neste Papo de Corvo de hoje. Como vocês devem saber, quem assistiu a quarta temporada da série, eu não assisti, não tenho a menor pressa, uh, por isso mesmo vocês não costumam ver muitos comentários sobre obras recentes que estão no hype do momento aqui no meu canal, eu não tenho a menor pressa para assistir coisa alguma, e não deixo ninguém ditar o meu tempo e o meu desejo, mas enfim, uh, vocês devem ter acompanhado aqui recentemente, uh, que músicas da década de 80, que por sinal estão contextualizadas com o cenário ou ambiente de Stranger Things, e para saber disso não é necessário assistir a temporada, já que o princípio da série sempre foi trazer à luz uma estética oitentista do passado, né? vocês devem ter percebido que duas músicas em especial foram utilizadas na série e acabaram causando assim, muita procura, né? um certo clamor. Uh, uma grande apreciação em um público muito mais jovem do que aquele que experimentou essas faixas ao vivo, a cores, em analógico. <risos> uh, inclusive não foi o meu caso, porque são músicas muito, realmente muito antigas, né? A primeira delas foi a uh, de uma artista do pop, inclusive excelente, muito talentosa, né? que foi a Kate Bush com a música Running Up That Hill essa música é de 85 e a segunda foi Master of Puppets que aí já é uma coisa completamente diferente, não é pop mas uh, na verdade é metal e é fresh metal é né? uma categoria do metal bem agressiva é uma música extremamente pesada Música do Metallica. Uh, Master of Puppets é de 86, do ano seguinte. Como a série está sendo ambientada, no caso, em uma época de fato média da década de 80, as duas faixas em questão estão muito bem contextualizadas. Faz parte do, daquele cenário. E devido ao clamor, devido ao sucesso que essa série normalmente tem com o um público jovem, não apenas o público jovem e adolescente, mas também jovem adulto, até algumas pessoas mais velhas que são nostálgicas dos anos 80, tendem a assistir Stranger Things, porque a série uh, as remete a uma época, e também a filmes, produções né, da época em questão. Stranger Things se baseia muito em filmes também daquela geração. Então, várias gerações assistem a essa série. Mas os jovens, a partir dela, acabam por entrar em contato com artistas muito bons, muito marcantes e históricos em suas épocas, que não mais são colocados, ah, digamos, nos principais aparelhos de mídia tradicional. Inclusive, no que diz respeito à música, eles não são há bastante tempo. Né? No caso do Fresh Metal, ah, o estilo foi muito marcante por alguns anos, né? extremamente popular nos anos 80. Dentro do Rock Metal foi, digamos, a menina dos olhos por um tempo até o Glam Metal aparecer, né? o Hair Metal. Uma tendência ali que começou com o MTV. Nos anos 90, Metal praticamente sumiu do mapa. O Rock sumiu. O Metal, então, sumiu mais ainda. Havia né, uma estética, uma versão de Rock. Né? Um gênero novo surgindo, que não era tão novo assim. Uh, em termos de qualidade também, principalmente a instrumental, não era muito superior ao que existia antes, que foi o grunge. Uh, o grunge era interessante principalmente na parte lírica. As letras do estilo grunge eram bem mais intelectuais. Mas aquela potência, agressividade e aquele desafio musical de tocar músicas realmente complexas no âmbito do metal acabou desaparecendo. Uh, a Kate Bush, ela foi uma verdadeira diva da época dela, né, uh, não tem nem o que falar, ela transitou no New Wave, ela transitou no pop, ela transitou na música progressiva também, uh, ela era muito criativa, era uma artista que experimentava muito, então ela tem também o seu legado muito forte, não apenas no pop, mas tem muitas pessoas que não necessariamente são adeptas do pop, mas adoram a Kate Bush, por vários, vários motivos, né. Mas a questão é que essa música nos anos 90, tanto o tipo de pop, ou música experimental que ela fazia, como também o Fresh Metal, né, uh, tendo Metallica como seu principal uh, representante em solos ocidentais, uh, sumiu nos anos 80. Não havia mais exposição. E desde então nunca houve essas bandas né, uh, que nós encontramos hoje com um tipo né, de exposição maior elas o têm em virtude de um legado que elas construíram lá atrás é, como os Beatles, por exemplo uh, eles são grandes são, né, os Stones são grandes, são, são reconhecidos são, enche o estádio enche, mas devido a um legado que eles fizeram lá no passado e que fez dessas bandas muito grandes, independente uh, do status da exposição que Emissoras de TV e rádio deram para essas bandas. Né? Elas sobreviveram independente da rádio e da TV porque elas construíram um legado muito grande. Um legado artístico também que se sustenta principalmente devido à qualidade da música que eles apresentavam. Né? A música, a arte fala por si. Então ela transcende uma, uma era, uma época. Se mantém atual. Mas. Uh... Levando em consideração a era que nós estamos, a era da informática, do YouTube, do Spotify, a exposição, embora ela não seja tão autoritária e enviesada como era no passado, quando rádios, televisão, diziam para ti o que você deveria ouvir, ou o que era legal, ou o que não era, hoje nós temos também tudo à disposição, e é muita coisa, é tudo de todas as eras. É algo que está sendo feito agora, algo da década passada, de cinco décadas atrás, é muita coisa. E o que normalmente determina o que os jovens escutam, ou é algo que está muito popular, está sendo muito divulgado pelas redes, ou que aparece em algumas produções né, atuais, muito impactantes, muito queridas né, pelo, pelo público-alvo, pela faixa etária em questão. E quando Stranger Things faz uh, uma apresentação de obras antigas, inclusive levando em consideração que o ambiente histórico delas era exatamente aquele, essas obras então chegam para esse público mais jovem. E é um público que é novo, não tem contato, necessariamente contato com essas obras, e está realmente começando a perceber que certos estilos de música existem, que eles também são interessantes, que existem outras coisas para além do marco histórico, estético, musical, que esses jovens se encontram, né? Isso, a princípio, é uma coisa positiva, claro que é. Uh, ouvir músicas diferentes, músicas do passado, sempre é positivo. Até porque, além de uma perspectiva histórica né, uh, sobre a história da música, a indústria da música, é algo que a gente pode descobrir a partir disso, o gabarito musical, o ouvido da pessoa, também vai se expandindo vai entrando em contato com outras obras e digamos que uh, o conhecimento da pessoa, né, o gosto, vai ganhando outros contornos, se moldando, ampliando, né, flexibilizando mais o que ela entende de música, o que ela conhece sobre música. É positivo, uh, mas dito isso, aí eu entro justamente no ponto que eu quero discutir aqui hoje, né, o ponto que eu quero puxar, entra o um movimento de reação, a isso um movimento de reação por aquelas pessoas que viveram essas músicas ou caso não tenham vivido, não tenham ah, experimentado essas músicas na época de lançamento delas. Muitas décadas depois começaram a se envolver, sei lá nos anos 90, nos anos 2000 e passaram sei lá 6, 7, 15 anos escutando, ouvindo toda a discografia do artista, e por alguma razão essas pessoas acham que tem discurso de autoridade, que são donas dessas músicas, que são os fãs verdadeiros, enquanto os, outras pessoas são os fãs falsos, uh, que elas não de, dizendo né, que elas não deveriam escutar porque não sabem o que elas estão ouvindo, ou porque elas são posers. A mesma porcaria, a mesma merda que a gente escuta há várias e várias décadas. Isso não é nada novo não, tá? Reforço isso. Uh, inclusive reforço falando que Stranger Things é apenas um exemplo de um comportamento muito antigo Mas que se repete uh, cada vez mais Essas mesmas pessoas ficam incomodadas quando aparece algum artista, alguma pessoa famosa né? Algum jovem artista por aí com uma camisa, por exemplo, do Iron Maiden ou do Metallica E na entrevista, quando vou, as pessoas vão ser perguntadas né? Você escuta Metallica? Você gosta desse álbum aí? Está estampado na sua camisa? O artista uh, ele não sabe dizer, não, 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 uh, não conheço essa banda aqui não, uh, eu só comprei a camisa porque a arte é bonita, eu gostei da camisa porque a arte me atraiu. E de fato, os álbuns musicais do passado, muitos usavam fotografia, mas em rock metal havia também fotografia e arte, no sentido do desenho, da pintura, né? havia um, uh, realmente quadros, uh, elaborados, né? feitos por artistas muito, muito talentosos. Então, por mais que alguns álbuns sejam ruins, não, não sejam necessariamente bons, algumas pessoas ainda compravam os discos por causa da arte só. Ainda existe pessoa que faz isso, já que a cultura do vinil voltou e voltou com força, né? De uns anos para cá. É claro que é uma coisa bem mais cara do que era no passado, né? Se você não tem acesso a um sebo aí pertinho da sua casa, compra Zero Bala, nova edição e tal... Uh, mas a cultura do sebo voltou também porque voltou, né? aquela coisa do encarte, dos posters e da arte de frente. A arte que ia parar também nas camisas, né? camisas com estampa. Então tem muita gente famosa que usa algumas camisas, né? mas não sabe absolutamente nada sobre o artista. E essas mesmas pessoas que agora agridem né? os novos ouvintes, costumam reclamar. Ah, não sabe de nada da banda, tá usando a camisa por quê? encontra jovens adolescentes no, no shopping né, pergunta sobre o artista a, a, o moleque, né, as crianças não sabem falar, e fica né, injuriado, nossa bando de poser, não sei o que meus caros uh, se vocês combatem na primeira, oportun, primeira oportunidade uh, uma música né, quando uma música é exposta a uma obra de grande alcance se vocês xingam os jovens que estão curtindo essa música, procurando essa música, né? inclusive dando dinheiro ao artista. Coisa muito difícil né, de fazer diretamente em tempos de Spotify. Spotify é, paga muito pouco aos artistas, inclusive. Né? Mas a Kate Bush, por exemplo, só né, a exposição que Running Up That Hill teve na, na, na série, rendeu milhões para ela né, nos últimos tempos. Uh... Esse é um ponto, né? As músicas estão sendo expostas, né? É claro que houve pagamento de direitos autorais quando a questão, a canção em questão, perdão, foi inserida na série. Uh, mas o, o que ela está ganhando agora? O que ela está arrecadando em virtude da exposição de um monte de gente, quase de todas as partes do mundo, procurando a música é gigantesco. Isso fez um bem uh, imenso para a carreira dela não para carreira, né, mas para o legado, para onde ela está hoje, né? uh, enfim, já é uma anciã, e ela está ganhando muito dinheiro por causa disso, uh, e sendo reconhecida por uma nova geração que provavelmente por outros meios jamais saberia quem é Kate Bush. Uh, no pop, por exemplo, né, os jovens têm as suas divas do momento. Né? as divas millennials, inclusive, jovenzinhas. E tem aquelas também que foram populares no final dos anos 90, que continuam fortes, enfim. Eles têm uma gama de ídolos, pessoas que eles admiram e espelham, muito grande. O que aconteceu com a Kate Bush e o fato das dos jovens, né, das crianças, jovens adolescentes, jovens adultos estarem procurando pela música dela é uma coisa assim fantástica, né, porque ela é uma artista uh, de extrema qualidade, no campo, né, no gênero musical dela, e a, talvez muito superior a muitas que nós ouvimos e encontramos por aí, em termos de criatividade, autoria, né, inovação, uh, é fantástico, né? uh, a reação dela foi como se o mundo estivesse ficando louco, né, <risos> com tanta gente procurando pelo seu hit de tanto sucesso, mas é uma coisa assim, fantástica para que Pessoas mais jovens, né, em virtude de uma pequena direção, procurem obras do passado. Né, uh, voltem a apreciar música e música de qualidade. Running Up That Hill e Master of Puppets no Metallica não estão em Stranger Things só porque uh, são músicas baratas ou porque elas foram hits na sua época. Não. É porque eram um hits, sim. Tá? Eram músicas populares, sim em épocas onde esses estilos e sonoridade eram populares, mas o fato de ainda serem procuradas, ainda serem lembradas inclusive por aquelas pessoas que gostam dos artistas até hoje, e tocar aqui ou acolá, ou ser selecionada para uma série em particular, isso também é uma marca. É um exemplo do quanto né, é, essas músicas transcenderam as suas épocas, e isso se deve à qualidade delas. Né? São músicas de qualidade. E esses jovens estão procurando por essa qualidade agora, porque eles descobriram que existe, né? Ao invés de incentivar a procura, de incentivar ouvir, escutar álbuns, apreciar artistas, né? A ir além da superfície, né? O que os verdadeiros fãs, entre aspas, né? Bobagem, tá? Completamente bobagem esse papo. Nós somos os verdadeiros fãs, os core fans, né? Uh, os true, enquanto você é fake. Balela, bobagem. Mas esses autoritários, né, supostos né, uh, conhecedores profundos da obra de um artista, uh, se vê muito nas redes sociais, inclusive isso vira notícia, né, isso vira discussão, matéria em algumas, uh, algumas empresas, né, revistas, uh, redações que nós vemos na, na internet, Uh, se vê muito pessoas hostilizando os jovens encontrando essas músicas. A música é amada, né, admirada por anos e anos a fio pelos fãs do artista. Né, décadas admirando a música. Escutando, inclusive, até o disco furar e precisar comprar outro. Uh, e de repente, quando todo mundo gosta daquilo, as pessoas são tomadas, né, esses fãs, entre aspas, são tomados por esse espírito ranzinza, uh, de algo que supostamente só pertence a elas, ou só ao grupo de pertença delas. O Metallica deu uma resposta que eu achei extremamente assertiva, nesse sentido. Eu tenho assim, várias questões relativas ao Metallica, é, em, em virtude da direção musical que eles tomaram, na qualidade dos últimos álbuns, enfim, eu não uh, joelho para o Metallica, não. Tenho muitos elogios e críticas ao Metallica, como 20 ouvinte de anos e anos que eu sou deles. Uh, mas, uh, entre várias, vari, várias e várias posturas catastróficas que o Metallica teve em, uh, em mídias, né, em jornais, em entrevistas, uh, a deles, uh, relacionados a esse caso, foi perfeita, assertiva. É, são momentos assim que a gente tem que bater palma para o artista. Uh, o Metallica deixa isso claro. A nossa música não pertence a um grupo específico, independente de que grupo seja. Homens, mulheres, uh, brancos, afro-americanos, uh, não interessa, né? amarelos, não interessa. A nossa música ela não pertence a um grupo específico. Ela não pertence a ouvintes de metal ou a ouvintes de pop, não interessa. A nossa música é para quem queira ouvi-la, para quem queira apreciá-la. Seja você alguém na casa dos 50, 40 ou 20, 12, 15 anos de idade, não interessa. Não interessa. Do ponto de vista comercial, é claro que interessa a eles também, né? Isso é importante ser dito, que mais pessoas escutem e mantenham os discos deles vendendo. né Muitos discos clássicos vendem horrores até hoje, né? Que diria né uh, uh, o Michael Jackson, por exemplo, que já morreu o disco dele. Os discos dele continuam vendendo assim, a roda. O Michael Jackson vende muitos muitos discos ainda, físicos, inclusive, né? Pink Floyd continua vendendo Disco pra caramba também né? Já é uma banda Praticamente aposentada né? Já prepararam De publicar Enfim, já tiveram membros Originais mortos Anyway Mas enfim, é do interesse do artista Que também outras pessoas Escutem a sua música, que esse interesse se renove Mas Eles também estão passando um recado para esses fãs Uh, os ditos fãs xiitas que acham que a obra é deles. Não, não é. Não é mesmo. Uma obra, meus caros, quando ela é publicada, quando ela é mostrada ao mundo, o próprio artista perde né, uh, os limites do alcance dessa obra. E ela deixa de ser, de certo modo, dele. Quando você abre e expõe sua obra ao mundo, a obra passa a ser das pessoas. Né? As pessoas que entraram em contato com essa obra. E elas vão fazer muitas coisas com essas obras. Independente ou não da vontade de um artista. E olha que eu estou falando do artista. O artista tem direitos autorais, ele precisa ser pago, ele deve ser pago e legislações garantem o pagamento dele. Sim. Né? Esse é o direito autoral relativo a quem produziu aquela arte. Né? Direito do autor. Quando esse autor morre, depois de 100 anos aqui no Brasil, se eu não me engano, em alguns países mudam também né? o tempo, uh, onde a obra ela passa por uma transformação e cai no domínio público. Né? Depois uh, da morte do artista, em um tempo determinado, na legislação de um país, a obra passa a ser de domínio público. Todo mundo pode usar, pode falar, pode reproduzir, né? Uh, enfim, o, a, da morte do artista até essa entrada no domínio público, tem algo chamado direito de propriedade. Propriedade que fica com alguma pessoa, né, da família, ou, sei lá, uma gravadora ou editora que comprou, e, enfim, até esse tempo do necessário para cair no domínio público chegar. E aí eles tentam né, fazer regravações, remasterizações, né, novas traduções para tentar burlar o público de herdar a obra, mas desde o princípio, mesmo quando nós saímos dessa desse domínio legal, uma obra quando foi publicada ela é do mundo, tá? As pessoas vão reagir, vão adorá-la, vão fazer muitas coisas com ela, né? Em um momento ela pode ser completamente apreciada, levada aos céus e poucos anos depois ser extremamente criticada por qualquer razão, vai saber. Né, por alguma demanda, alguma tendência que surja, surja ali no meio social. É incontrolável. Artistas também devem ter noção disso. Né? E aqueles que têm noção disso são os mais, digamos, esclarecidos. Tá? Não apenas no sentido dos negócios, mas também de entender que uma arte, por mais que ela tenha um estilo, uma estética, uma direção, muito específica, que lá atrás dizia a respeito a um grupo de pessoas no Fresh Metal, é o caso, tá? No caso de Master of Puppets do Metallica, é o caso. Dizia a respeito a jovens da Bay Area, de Los Angeles e Nova York que não se identificavam com o glam, com um estilo de, de música mais leve, não tão agressivo, né mais com hard rock, enfim. Dizia de tribos, tá? Mas aquilo era mais forte naquela época do que é hoje, sem dúvida. Uh, mas, além disso, a partir do momento que a obra se tornou popular de massa e transcendeu o próprio recorte sociodemográfico dela, acabou. Não há mais domínio. Não há mais nada que sustente essa obra na, na mão apenas de alguns. Tem freshers né, que acham que os discos do Metallica, do Anthrax, do Megadeth e do Slayer, né? ou então dos, das alemães Creator, uh, Destruction, e Sodom, Dunkard, pertencem só à sua demografia, ao seu grupinho, à sua tribo. Não, não pertence a vocês. Vocês não têm o direito autoral sobre ela, vocês não têm o direito uh, de propriedade sobre ela, e vocês também não têm o, o direito histórico, sociodemográfico, vocês não têm direito algum sobre essas obras. Então, com, como as pessoas reagem a elas, se elas escutam essas obras, se, a, o nível de dedicação que elas têm, se elas amam ou não, como vocês, isso não tem a menor importância. A menor importância. Isso não muda absolutamente em nada, ou agrega em nada no que diz respeito à obra em si, a importância dela é a tradição que ela contém, que vocês dizem aí, né, se importar tanto assim. Jovens escutando Master of Puppets, ou Running Up That Hill, da Kate Bush, são jovens que potencialmente podem ter o interesse, a curiosidade de não apenas vestir aquela camisa sem saber quem é o artista, como vocês vivem reclamando aí. São jovens que podem vestir aquela camisa, pode escutar essas músicas aqui e procurar algumas outras... Várias, inclusive, que no catálogo são bem melhores do que essas aqui. Entendem? Tem muitos pais ah, que passam a tradição para os filhos. Aquela coisa de você crescer num, num ambiente, né? Num, num ambiente familiar. Onde você escuta. acaba sendo condicionado a ouvir né? os artistas preferidos dos seus pais. Alguns você não aguenta ouvir mais, você se afasta deles completamente. Né? Quando sua relação com os pais, principalmente no que diz respeito à identidade, não tá muito boa, você quer se diferenciar, você rechaça completamente aquela música, né? ah, música dos meus pais, música de velho, não sei o quê. Um, mas algumas coisas acabam ficando. Algumas coisas você acaba inevitavelmente assimilando pelas várias vezes que você escutou e algumas você chega a gostar também, né? Há fenômenos e fenômenos dentro da família, mas algumas coisas ficam, né? E, inclusive, né, os mais velhos aí, os detentores da pureza, né? Do, uh, do New Wave, da pureza, do Fresh Metal, né? Os, os true fans reclamam, né? Uh, que os jovens falam que uh, New Wave, Fresh Metal é música de velho. Mas quando uh, eles passam a escutar, vocês caem de pau em cima deles. Legal, né? Nada contraditório isso, né? Nossa, que brilhante postura de vocês. né? Xinga os jovens por maltratar a arte antiga, por considerá-la obsoleta quando na verdade não é música clássica que o diga, né? Eu preciso é, ter vivido séculos atrás para gostar de Beethoven e Ou para esses grandes musicistas terem influência na maneira como eu escuto, escrevo e penso música? Absolutamente não. É, mas vocês vivem difamando os jovens, né, que falam que isso é música de velho, que isso é brega, né, ou careta. Mas na primeira oportunidade que eles têm de apreciar e demonstram apreciação por uma música, aí vocês assumem essa postura. Não, você, você não sabe o que é isso. Você não viveu essa época. Você não tem uh, a honra, você não merece né, uh, ouvir essa música. Ou então, nossa, essa juventude está destruindo as minhas memórias, a minha nostalgia, me tirando daquele suposto lugar que só existe na minha cabeça fantasiosa de que eu sou especial por ouvir Master of Puppets e gostar de Metallica. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Isso é de uma estupidez sem tamanho. Todo mundo acha que é bonitinho, né? Pais indo para os shows sei lá, da Kate Bush ou mesmo do Metallica uh, na atualidade digamos assim né? outros artistas do passado, indo a shows na atualidade uh, e tem lá na primeira fila né, um monte de coroa uh, de pessoas de mais idade aí no meio ali tem um jovenzinho lá de sei lá, 15 anos ou uma criança de 7 no colo, todo mundo acha isso lindo né, nossa a criança gosta do artista antigo no show isso é lindo maravilhoso, né mas em casa, no dia a dia, no cotidiano, na vida dessas crianças, isso não pode estar? Quem é que leva essas crianças para os shows? Quem é que passa o legado? Os pais têm uma responsabilidade nisso. Claro que tem. Em parte, grande. Uma grande parte, né? Das crianças que vão a shows de artistas do passado, de alguma forma, eles acabaram uh, realmente herdando né, o gosto dos pais em algum nível vão junto, às vezes vão por causa dos pais né? isso diz, diz respeito inclusive ao tipo de relação que pais e filhos têm, possuem algo de emblemático né, que diz muito mais do que simplesmente música tá? isso também tem a ver com o nível de marketing né, divulgação dessas obras que, como eu falei não são divulgadas, né? New Wave, Fresh Metal, isso acabou, ficou lá no passado. Mídias tradicionais não divulgam isso. Em Stranger Things nós vemos isso porque é uma série que capta o modelo musical da época, né? É algo muito especial. Mas às vezes, né? Uma coisinha aqui e a colar, alguém escuta, sente interesse e vai pesquisar mas não digamos, uh, não fingamos que isso é uma coisa muito recorrente, né, e que uma tradição antiga da música, um modelo musical antigo, é facilmente assim passado para as épocas seguintes, para as épocas seguintes. <cười> Perdão. Uh, eu, recentemente, inclusive, eu falei dos Beatles aqui, né, de pesquisas falando sobre os Beatles e alertando como a popularidade deles, que sempre foi absurda, né, desde os anos 60, como uh, para os millennials. Cada vez mais, jovens não sabem quem são os Beatles. Às vezes conhecem uma capa de álbum dos Beatles, às vezes já escutaram uma música dos Beatles, mas não sabem associar. Está na cultura de massa ainda, né? o cinema ainda utiliza alguma coisa ou outra em algum momento, mas, no mais, elas não conhecem. Quando aparece um filme biográfico do Fred Mercury, por exemplo, do Queen, isso é um extremo favor. Né? É extremamente positivo para que os jovens conheçam esses artistas. E a postura não deve ser essa, né? de condená-los porque eles não conhecem. Vocês não, não nasceram conhecendo tudo. Inclusive, quando vocês estavam conhecendo arti artistas do passado, eu imagino que algumas pessoas que estão me ouvindo tenham passado por essa experiência... Quando vocês se identificaram com algo que não era da época de vocês e tentaram se enturmar, procurar pessoas para dividir esse mesmo gosto, não foi fácil. Não era a maioria das pessoas que faziam parte do círculo de vocês. Né? Quando você escuta um artista e gosta e ele não é famoso e popular, a, a, a tribo, né? o seu ambiente de socialização, as pessoas que participam dele, não conhecem e muito possivelmente não vão se interessar se aquela música ou elemento né, não estiver fazendo parte, sendo apresentado dentro dos padrões ou em uma obra de arte da época delas, daquele momento. Então, era difícil encontrar pessoas para conversar sobre Kate Bush, sobre Metallica e muitos outros. Era difícil. E muitos de vocês passaram por isso. Né? Ah, era interessante? Era legal? Produzir. Música uh, ou ouvir música, apreciar a arte solitariamente nunca foi um problema para rockers uh, metaleiros, tá? Uh, desde que entendamos que são gêneros musicais de margem, uh, houve momentos onde esses, esses gêneros musicais estiveram muito populares, final dos anos 60, anos 70, até ali a metade dos anos 80. Tá? Rock Metal, aquele era o momento desse gênero tá? e dos seus vários e vários subgêneros que foram nascendo. Mas acabou. Acabou, não é a música que é a música popular mais. Tá? E, então, todo mundo que se identifica com isso tem um pouco de vivência solitária, explorando, descobrindo, falando sobre essas músicas. Né? É muito difícil encontrar pessoas. Você encontra na internet né, em redes sociais, em alguns fóruns, páginas que falam sobre isso, canais aqui do YouTube. Mas mesmo assim, ah, é difícil você transcender o diálogo, fazer com que ele deixe de ser apenas um monólogo, né, ou um simples joguinho né, de colocação-resposta, colocação-resposta, onde não se pensa, não se reflete muito, mas apenas responde-se né, a colocação de outro, ou incrementa alguma coisa que a pessoa disse. É algo quebrado, é algo sem é algo definitivamente muito cindido. Uh, <cười> uh, enfim, mas quando uma música uh, como essa da Kate e do Metallica aparecem em, em obras extremamente difundidas, que tem milhões, né, ou até bilhões, sei lá, de postagens né, no seu ciclo vital né, no tempo de duração que uma obra fica exposta uh, o mundo, o ambiente social acaba sendo impactado em, em, em algum nível com isso, tá? Running Up the Hill está nas redes sociais, mas também estão nos ambientes sociais essas crianças. Elas estão falando da série, estão falando, comentando sobre aquela música, é uma música extremamente antiga. Vocês conseguem perceber o quanto isso é algo rico, o quanto isso é valioso? Crianças falando de uma obra de 1985, e não apenas falando, a obra está participando da vida delas. Tem a ver com uma estética que elas gostam, com jovens atores que elas se identificam ou admiram. Isso está ali emaranhado, tá uh, ali dentro da vivência delas. Esse tipo de coisa, meus caros, marca. Marca, marca muito. Marca tanto quanto um pai saudosista ou True Metal From Hell que desde de pequeno leva o filho a shows de rock e metal por aí. É uma experiência emocional, que diz um pouco da vida, daquilo que elas se identificam, ou passam a se identificar a partir do momento que conhecem. Então, para quem reclama que os jovens não deveriam usar camisas de bandas porque não conhecem aquilo que estão usando, que é uma tremenda bobagem, todo mundo usa o que quiser, tá? quando quiser, o que der na telha, vocês não pagaram, não compraram a camisa pra ninguém, não saiu do bolso de vocês, então caem a merda da boca, tá? Todo mundo pode usar o que quiser, na hora que quiser, onde quiser, a não ser que seja ilegal, você não pode entrar num fórum, por exemplo, né, de bermuda. Mas quando não tem regra, né, em alguns lugares específicos, todo mundo pode usar aquilo que... bem entender, tá? Se não está contra a lei, se não, né, se não é tentada a pudor, todo mundo veste o que quer, usa o que quer, se identifica com o que quer, porque, enfim, o gosto é de vocês, o gosto é individual, e ninguém que está reclamando e enchendo o saco está pagando as contas de vocês também. Primeiro ponto. Né? E o segundo ponto é, quando há a mínima possibilidade de pessoas novas ingressarem né, em um gênero musical, um estilo de, de época, de arte, inclusive sendo inspiradas a fazer revivals no futuro dessas artes, não sejam tolos, burros, para atacar essas pessoas. Se Stranger Things existe, é feita e agrada tanto pessoas uh, que viveram aquela geração, quanto mais novos, é porque os seus escritores, seus diretores e produtores tem vínculo emocional com aquela época e é esse vínculo emocional que não deixa morrer se o fruto da emoção, seu elemento da, da emoção, daquilo que sensibiliza, for negativo, pessoas atacando, chamando uh, de falsos poses e não sei o que, se esse vínculo é negativo, as pessoas abandonam isso e vocês, os true metal from hell, né, ou os puristas da new wave escambau, uh, vocês são finitos, tá? Vocês vão morrer. Se essa tradição não passa, não se vincula emocionalmente com as novas gerações, ela morre também. Vocês se acham os especiais porque gostam de estilo X ou Y. Porque vocês conhecem cada detalhe das composições e da vida particular uh, dos artistas. Nossa, que maravilha! Quão, nossa, quão especial vocês são! fico tocado! Nossa, muito Emocionado com isso. Como vocês são especiais? Porra nenhuma! Vocês são apenas ouvintes dessa banda que tem algum conhecimento a mais, experiência a mais com ela, porque passaram mais tempo ouvindo. Só por causa disso. Dá esse mesmo tempo, essa mesma margem de aprendizagem para um jovem que se interessa por Metallica ou Kate Bush, e em pouco tempo, até em menos tempo que vocês, elas vão saber muito mais do que vocês. Vão tocar as músicas dos artistas que vocês não sabem tocar e vão tornar a arte muito mais viva, muito mais relevante. Vão potenciá-la, espalhá-la muito mais na cultura popular do que vocês, puristas, né? os defensores, os guardiões, os especiais né? do, do Meryl e da New Wave são capazes. É patético, é ridículo atacar pessoas que estão conhecendo a arte. Elas deveriam estar sendo incentivadas a aprofundar, a ir adiante. Olha só, Stranger Things mostrou que isso é legal. Mas Stranger Things mostrou que isso é legal porque tem isso, isso e isso aqui. ó. Acontecia assim naquela época. Música era feita desse jeito naquela época. Não existia modelo de digital de gravação ainda. Era assim que os clipes musicais apareciam na TV. Uh, ou então a estética era desse jeito, as roupas que se usava era desse jeito. É um mundo mágico grande riquíssimo de possibilidades que se abrem e que os trogloditas, os ignorantes, os burros e imbecis atacam os jovens pela pequena possibilidade que lhes foi ofertada de conhecer esse universo. É desprezível, é desprezível, é imbecil. E vocês, ao fazerem isso, aqueles que o fazem isso, o recado é para esse tipo de pessoa, vocês não estão fazendo reserva de mercado tá? uh, essa reserva, né, esse lugar especial, esse grau de pureza e hierárquico que só existe na mente estúpida de vocês só existe realmente nesse, uh, nesse pequeno grãozinho né, nessa ervilha que vocês têm dentro da caixa encefálica, só existe aí tá? porque ela não é de vocês a música não é de vocês, é um patrimônio cultural de um povo que pode ser de um povo em específico, de um país em específico, ou quando ela fica muito famosa, né, acaba atingindo, tomando proporções globais. E não há, há nada, absolutamente nada, que vocês poderão fazer em relação a isso. Além do fato de irem para o Twitter reclamar que os jovens né, estão se apoderando, apropriando-se né, desses artistas que vocês, por décadas né, de... de Dedicação, sabem mais falar sobre eles, né? entendem mais da música deles. Eu espero que, na verdade, os jovens deem um banho em vocês. Que eles se dediquem tanto para, com os discos da Kate ou do Metallica, que saibam falar mais sobre vocês, publiquem mais coisas do que vocês já publicaram em todas as suas vidas medíocres e miseráveis e faça a obra continuar viva, atingindo muito... Muitas, muitas outras pessoas uh, uh, no futuro. É isso que os jovens deveriam fazer. E espero que façam. Essa é a única expectativa que eu tenho em relação a isso. Se Running Up That Hill e Master of Puppets não serem lembradas, daqui a um mês, três meses, ok. Mas eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas que desenvolveram um carinho tão grande por essa série, que é uma série realmente popular e da época, da geração deles, elas desenvolveram um carinho tão grande que elas vão lembrar dessas músicas. Vão lembrar desses artistas. E algumas delas trarão a série para os seus corações, a série sempre ficará ali, mas ao mesmo tempo encontrarão algum espacinho para inserir a Kate Bush, para inserir o Metallica ali também. Se uma, duas pessoas já fazem isso, a arte continua. A arte, prossegue. É assim que se dá o processo de transição. É assim que obras continuam relevantes, né? Aparecendo, sendo lembradas é, e não apenas enfurnadas, escondidas, né? Pegando poeira em manuais de história. É assim que elas continuam vivas. É devido ao contato, ao contato saudável, interessante, que uma nova vida, né? que novas gerações sopram nessas músicas, nessa arte. É o que ah, eu sempre fiz durante toda a minha experiência com arte. Né? Desde criança eu gosto de coisas que não são da minha geração. Tá? E é o que eu tento fazer. Eu mergulho, mas de algum modo eu tento repartir também as minhas descobertas com os outros. Coisa que quem está produzindo a série está tentando fazer. É algo que rende muito dinheiro, rende, mas tem um mérito ali também, sabe? Tem um mérito ali também. Não é só modismo, né? ou modinha, como vocês chamam por aí, não. Algumas pessoas realmente têm apreço por isso. Apreço por essa forma, por essa estética, por esses tipos de música. Isso existe, de fato. Muitas outras só querem fazer realmente um produto, né? Uma mercadoria para vender, mas nem todo mundo é assim como nem todos os ouvintes que vão esquecer dessas músicas daqui a uma semana, entre eles não possa existir pessoas que desenvolvem um afeto muito grande e que mergulhem nesses, nesses artistas. Existem pessoas desse tipo também. Tá? Então esse negócio de colocar todo mundo dentro de um saco, não rola, nunca rolou. E a arte, né, a história da arte está aí para mostrar isso. Seja no campo da moda, onde tendências, né, peças que, pessoa, que as pessoas vestem, Uh, vão e voltam toda hora, né? revivals acontecem muito, existe no cinema também, existe na música tá? e não há nada que os trogloditas, né? os caçadores, né? o sommelier do que a outra pessoa tem que saber ou conhecer para poder ouvir um determinado tipo de música, né? não há nada que vocês imbecis uh, são capazes de, de fazer para evitar isso ainda bem esse foi um rant, né? foi um um papo de corvo bravo, emputecido, né? com alguns palavrões, mas ah, é bom sair também né? do terno e gravata da educação quando algumas posturas como essas ah, acabam ocorrendo. Nada novo, isso acontece há muito tempo, mas sempre, a cada nova geração, elas continuam sendo bastante enervantes para quem viveu, de certo modo, essas coisas, ou diretamente na época delas, ou então vivenciou tempos depois, aprendeu. Né, isso fez tanto parte da, da vida e mudou tanto, impactou tanto a, a sua história de vida que chega a ser surreal ver pessoas querendo impedir né, ou atacando gente que quer ter a mesma experiência. Como, eu repito, eu nunca uh, me identifiquei muito com as coisas da minha geração. Eu escutava coisas do passado identificava com coisas do passado e tudo bem, é normal está tudo bem gostar de coisas do passado como também está tudo bem gostar da coisa da sua geração da sua época uma coisa não anula a outra as duas coisas podem existir concomitantemente podem se misturar, inclusive inspirações de época e inspirações retro, vintage podem dar origem né, a coisas que ainda não foram inventadas. Mas é isso, era um papo curto que ficou extremamente longo porque o sentimento aflorou e eu sempre fracasso, é sempre quando pretendo fazer algo sintético, nem sei porque eu anuncio o que vou fazer, ou tento, enfim. Mas enfim, a mensagem ela foi comunicada. Aos ouvintes, uh, meu terno abraço, obrigado por ouvirem e saudações corvides.